0: Muchos de los problemas que hoy en día presenta el evangelismo es la falta de una comprensión bíblica de lo que es en realidad el evangelio. Esto es Buenos Días Podcast, un devocional para los que se levantan con sueño. Podcast, estamos aquí una vez más en nuestro tercer episodio de la serie Multiplicación Ya hemos visto hasta aquí uh, que es un mandato el que vayamos y también vimos que, que tiene un propósito Pero el día de hoy vamos a ver el mensaje o que también lleva un mensaje Paz, ¿cómo estás?
1: Buenos días Sammy, bien, gracias a Dios, contento, una mañana más aquí en, en esa transmisión y agradecido con Dios que, que esté llegando a los oídos de quien lo esté escuchando. No sabemos quién lo esté escuchando, pero saludos hasta la distancia ahí donde,
0: donde nos están escuchando. comprense una resortera, resortera y publican una foto y nos etiquetan.
1: Más bien un escudo, ¿no? Un casco. Pero ya ya este, a estas alturas no sé si ya hicimos la, la encuesta de la resortera, pero creo que tiene bastantes posibilidades de,
0: de ganar de... De quedar en, en primer lugar en la <risas> sortera podcast. Muy bien. El día de hoy vamos a ver entonces, Paz, un mensaje. ¿Cómo podrías introducir este tema? ¿Cómo lo podrías. Uh, sí, para entenderlo, ¿no? Mira, hemos terminado,
1: o bueno, hemos concluido los uh, anteriores episodios con la conciencia de la necesidad de hacerlo eh, por obediencia hemos entendido también que tiene un propósito, que es reconciliar a los hombres con Dios, o sea, proclamar uh -huh. el evangelio y que sean reconciliados. No es nada más hacerlo sentir bien, sino que sean reconciliados. Pero llega la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo reconcilias a alguien? ¿Qué mensaje se les da? A lo mejor tienes el instinto de Jonás, ¿no? Y, y, y crees que se trata de predicar solamente de aquí a 40 días, ni ni de será destruida y que la gente se arrepienta. Uh -huh. Que dicho sea de paso, si tú no entiendes el mensaje del evangelio Muchas veces te haces mensajero del infierno ¿A qué me refiero? Hay predicadores o gente que comparte el evangelio Que en vez de parecer uh, evangelistas uh, Vamos a ver la definición de la palabra evangelio Se convierten en evangeterroristas sí, Y te hablan del infierno con tal pasión y, y, y convicción que nada más les hace falta llevar una botella de gasolina y un cerillo para poner un ejemplo. <risa> incendiar el ¿no? lugar incendiar donde ahí están, ¿no? Y decir, mira, así va a ser el infierno. Y no se trata de eso. No. Sí, sí es parte importante hablar de ello, pero no se trata de esto. Entonces, eh, lo primero que nosotros tenemos que ir entendiendo después de, de ser conscientes de la necesidad de buscar a los perdidos... Es qué es lo que les tenemos que decir mm
0: -hmm. Que seguramente muchos se preguntaron eso, ¿no?
1: Sí, 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 y luego vamos... Si, si nosotros nos vamos al, al concepto más básico A la etimología de la palabra evangelio Que viene del griego evangelión Que significa bu buena noticia o buen mensaje mm -hmm. Entonces, lo interesante de esto es que el, el evangelion no era solamente una buena noticia, un buen mensaje, sino también era un mensajero. Okay. En tiempos de guerra, por ejemplo, un evangelión era aquel que, que estaba en medio de la batalla, estaba al pendiente de todo y ganaba su ejército. Entonces había paz, se declaraba paz. Pero no es como ahorita que tú mandas un, un Twitter, eh, un WhatsApp más bien, y, y le envías a, a toda tu comunidad que ya estamos en bien, ya estamos en paz, ya no hay guerra y, y llega inmediatamente. En aquel entonces el mensajero tenía que recorrer grandes distancias con este mensaje importante para anunciar a su ciudad que, que el tiempo de guerra había terminado, que la dinámica de vida... Volvía a ser transformada Que ya no tenían que dedicarse a construir caballos Bueno, eh, herramientas para los caballos de guerra y, y Ni que, armas, que ni qué nada Qué interesante
0: que él iba y buscaba Donde estaban las personas No las personas iban a escuchar al evangelio
1: Regresó, no, pues imagínate no Capaz que no ganan y moles a todos ahí Bueno, de
0: todas maneras les iba a tocar si perdieron.
1: Pero eh, la, la identidad del evangelio era muy importante Porque él tenía que ir a dar una buena noticia y eso provocaba que la dinámica del pueblo, del lugar donde se recibió esta buena noticia, cambiase completamente. Ya no podían estar en la misma dinámica, se reintegraban muchas veces a su producción normal, a tratar de recuperar de alguna manera la vida que antes de la guerra llevaban. Entonces, cuando nosotros vemos este contexto de esta palabra, que es un, una palabra compuesta, eu, que es bien o bueno, y angelión, mensajero o mensaje... Eh, la traducción más atinada que hemos tenido nosotros al día de hoy es buena noticia, ¿sí? Uh -huh. de, de modo sencillo, la palabra evangelio literalmente es una buena noticia. Pero cuando nosotros hablamos del evangelio, tenemos que darnos cuenta de que no todo lo que la Biblia, uh, leemos en la Biblia como tal, se puede ser considerada la buena noticia. Todo uh -huh. apunta a la buena noticia. Sí, pero no todo es la buena noticia. Como ejemplo te puedo decir, no, gente que se emociona y dice, pastor, evangelicen mi trabajo. Les leí el Salmo 91. Uh -huh. y, ok, está bien, qué bueno que lo leíste. Tal vez diste testimonio del Evangelio en tu vida y de quién es Dios. Pero eso no significaba que estuvieras compartiendo el Evangelio.
0: Sí, no, incluso se vuelve como decíamos ahorita, ¿no? Animar, pero no reconciliar. Y Exacto. necesita una separación, algo, una enemistad para poder reconciliar.
1: Ahora hay muchos Salmos bonitos que tú puedes leer, y que vas a animar a la gente, pero no significa que van a ser conscientes de su condición y que van a responder en arrepentimiento, fe en el Señor Jesucristo. Uh -huh. Que dicho sea el paso, Marcos 1.15, eh, nos insta el Señor Jesucristo y nos dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Para que uh -huh. alguien se arrepienta, necesita ser consciente de lo que hizo. Sí. sí. Y, y si, y si necesitas reconciliar a alguien, eh, necesita darse cuenta de que está primeramente en enemistad.
0: Y muchas veces pasamos eso por alto. Y fíjate, estamos hablando de una buena noticia, pero para que exista una buena noticia, debe existir una mala noticia antes o algo malo que esté sucediendo.
1: Y la buena noticia es directamente proporcional
0: a la magnitud de la mala noticia. Totalmente. Sí, o sea, si la mala noticia
1: es muy mala, la buena noticia entonces va a ser muy, muy buena. Uh -huh. y, y es por pura lógica, ¿no? Uh, mira, un, un, uh, un párrafo, porque no puedo decir que es un una frase, sino un párrafo de, de un libro de Timothy Keller, un predicador este, contemporáneo, ya, ya de edad, pero contemporáneo y respetado, sí. dice lo siguiente, no todo lo que la Biblia enseña puede, ser considerado, puede considerarse el Evangelio, aunque puede argumentarse que toda la doctrina bíblica es un cimiento necesario para entender el Evangelio. El Evangelio es un mensaje acerca de cómo hemos sido rescatados del peligro, la misma palabra evangelio tiene como su cimiento la información de un acontecimiento que altera la vida y que ya ha sucedido. Este uh -huh. es el evangelio, altera tu vida por, y, y ya ha sucedido. Ahora, si nosotros nos vamos al, al consejo de la palabra, la buena noticia es que en Jesús tenemos salvación, perdón de nuestros pecados y vida eterna. Uh -huh. Pero la gente va a decir, ¿salvo de qué? ¿Sí? ¿Perdonarme a mí por qué? ¿Y vida eterna en dónde? ¿O, o incluso ¿o somos libres,
0: ¿no? ¿Libres de qué? ¿Cuándo era esclavo yo?
1: Oye, si los mismos israelitas cuando leíamos en ah, un no, capítulo 8 decían, <ríe> pero ¿cuándo hemos sido esclavos? Cuando Jesucristo se, se, se proclamó como la salvación. Sí. Cuando, cuando él dice, si el hijo libertad sí, verdaderamente ¿sí? libres. Uh -huh. Ellos dicen, pero ¿nunca hemos sido esclavos? Tuvieron un lapso de amnesia, ¿no? Los israelitas después de todos los sí. cautiverios. Imagínate la gente que no tiene ni la menor idea de que es esclavo el pecado. Wow. Entonces... Para poder ir entendiendo y planteando el, con, el conocimiento del evangelio y qué mensaje es necesario proclamar, es necesario remitirnos a la palabra. Juan 17.3 dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién crees tú que, que dice estas palabras? Cristo. Cristo mismo. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: No era Juan, no era ningún otro apóstol. Sino que Cristo mismo en su oración sacerdotal en el Getsemaní, mientras está de alguna manera presentando su informe final delante del Padre antes de ser crucificado. Él eh, habla de sus discípulos y le dice, mira, los que me entregaste, aquí están. Y empieza a dar un reporte eh, general, pero detallado. Él habla acerca de que les ha dado vida eterna. Esa es una buena noticia. Esa es la buena noticia sí. para los discípulos. Cristo nos dio vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? La vida eterna pudiéramos nosotros decir, bueno, en pasarte la chida allá en el cielo cuando te vayas sin esperar la, la segunda venida o el rapto o cualquier otra idea que puedas tú mencionar. Pero la vida eterna consiste en, y nos dice Cristo, conocerte a ti, uh -huh. el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí partimos de una premisa. Es necesario que para que la gente conozca y entienda quién es Cristo, conozcan quién es Dios primeramente, uh -huh. porque Cristo ha sido enviado por el Padre, ¿sí? quién es Dios Padre, y, y, y cuando nosotros pasamos por alto esto, sobre todo en nuestro contexto uh, cristianizado de occidente, damos por hecho que la gente ya conoce quién es Dios,
0: pero en sí, realidad
1: no. la gente no sabe quién es Dios. Nos hemos hecho un Dios a nuestra propia manera, al cual no tememos, al cual no amamos, al cual uh, no, no adoramos. O sea, es, es un Dios de mentira. Y, y muchos cristianos hemos hecho eso. eh Quiero decirte que cuando nosotros restamos atributos a Dios o minimizamos atributos de Dios, estamos haciendo nuestro propio Dios a nuestra propia manera.
0: Wow, qué peligroso porque estás adorando a un, a un Dios que tú te estás inventando. Y lo
1: que tú te estás in inventando terminas compartiéndolo como si fuera la verdad. Wow. Y esto termina siendo otro evangelio. Sí. El apóstol Pablo le advierte a los gálatas en el capítulo 1, versículo 8, y les dice si alguno de nosotros, hablando de los apóstoles, o un ángel del cielo, mm. o sea, hablando de una deidad, ¿no? o bueno, hablando de algo eh, este, extraordinario y sobrenatural, sobrenatural, la manifestación de una vida espiritual, un ente espiritual, viniera y les dijese un mensaje diferente al que os hemos anunciado, sea, o sea tema que significa que sea maldito. Wow. Entonces, muchos de nosotros cuando no entendemos el evangelio y predicamos un evangelio según nuestra conveniencia o nuestras ideas, corremos el riesgo de estar siendo nosotros maldición para nuestras propias vidas. ¿Sí? Entonces, eh, partir de la premisa de que la gente no conoce en realidad quién es Dios. Puede ser gente muy religiosa, puede ser gente muy sincera, pero con sincera ignorancia de quién es Dios. Le pasó a Pablo en Hechos capítulo sí. 17 en el aerópago cuando predica en Atenas. Y, y él empieza a predicar de Cristo y la resurrección de Cristo. Y, y el relato bíblico nos, nos habla de que no entendieron los griegos quién era Cristo. Es más, cuando llaman a Pablo, lo llaman porque dicen, mira, es, es extraordinario lo que tú nos estás diciendo. Y no entendemos lo que estás diciendo. Tú nos estás hablando de un Dios Cristo y de una diosa resurrección, o sea, para ellos eran, eran dos dioses, el diferentes. que resucita a los muertos y el que resucita entre los muertos, ¿no? La diosa resurrección y el Dios Cristo. Y el apóstol Pablo no se pone a pelear con ellos y decirles bola de ignorantes ni nada de esto. <risa> Sino que él con toda paciencia utiliza su entorno y aclara quién es Dios una vez y, y se da cuenta que los griegos no entienden en realidad quién es Dios Y no es para menos, si tú te vas a la mitología griega te vas a dar cuenta de que ahí había dioses para todo Que la de la fertilidad, que el de la muerte, que el de Hades, que el del Zeus y, y, y infinidad de dioses pudiésemos mencionar a la, a la fecha no se me había ocurrido, pero lo voy a hacer más adelante, investigar cuántos dioses había en la mitología griega, pero eran muchos dioses. Y el apóstol Pablo, en Grecia, una cuna del pensamiento y la filosofía, un lugar intelectual, ¿no? Donde aún los mismos cristianos, los, los judíos, griegos, helenistas, te, o sea, tenían uh -huh. un pensamiento, digamos, de alguna manera culto y más elevado que, que muchas otras culturas. Muy filosófico. Muy filosófico. Eh, estos, estos griegos tenían estatuas para sus dioses, en sus templos. Diana de los Efesos, Artemisa, uh -huh. en fin. Total, que el apóstol Pablo se da cuenta de esto y habla acerca del de Dios no conocido. Uh -huh. Y en una por porción de este, de este capítulo, les dice, miren, en todo veo que ustedes son muy, muy, muy religiosos. Y que, que pues básicamente tienen dioses para todo, ¿no? Pero he visto que tienen la estatua del Dios no conocido. Y dice, pues a este que ustedes no conocen, es al que les vengo a presentar. Y wow. empieza a describir quién es Dios. Lo empieza a describir en todo su poder y su fuerza, hablando de la creación, cómo creó a la humanidad, cómo nosotros nos separamos y cómo vendrá un día del juicio. no Hechos 17, 31, y el cual ha destinado un día en el cual juzgará a los hombres con justo juicio. Total que eh, empieza a darles un contexto de quién es Dios y, y, y dice, pero ha determinado ese día del juicio y nos va a juzgar por, por medio de aquel que él envió. O sea, del Cristo que les estoy hablando y la resurrección que, que el Padre le dio, bueno, por esta razón es. Entonces, es importante que tú y yo nos tomemos el tiempo de entender este mensaje para poder comunicarlo correctamente. Pero primeramente necesitamos entender nosotros quién es Dios. Necesitamos nosotros conocer quién es Dios. Ray Orland, este, un, un predicador contemporáneo, dijo lo siguiente. No podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos ha conmovido a nosotros primero. Predicar el evangelio no es una vana repetición. Predicar el evangelio tiene que tener un, un, un efecto primero en nosotros. Si no, vamos a ser símbolos que resuenan solamente.
0: Y ahorita que, que tú mencionabas todo eso, que incluso hay personas que han escuchado acerca de Dios, incluso han leído la Biblia. Y yo recordaba una frase que mencionábamos en la serie pasada de, de Leonard Ravenhill que decía, hay una gran diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra entonces podemos escuchar cosas acerca de Dios, incluso en diferentes contextos, ¿no? Personas pueden ir a misa, personas pueden ir a una predicación en la iglesia cristiana, en diferentes iglesias o no necesariamente en la iglesia. Y tenemos esas ideas de quién es Dios. Pero lo extraño es que siempre es para como nos conviene a nosotros. De una manera positiva, de una manera... Es que Dios es amor, y solo amor, y solo amor, y solo amor, como mencionábamos, creo en el capítulo anterior, ¿no? De cómo ahora... Eh, con los cartelones y todo eso sí. pero es interesante que no vemos otras partes eh, de Dios, por ejemplo como los atributos de su santidad o la justicia y, y, y esos atributos nos dan miedo porque no se nos convienen naturalmente, si, si no conocemos a Cristo, si no estás aparte pues nos damos cuenta que estamos enemigos con Dios fíjate
1: cómo es sutil el engaño que nosotros mismos en el que nosotros mismos caemos y propiciamos en, en nuestra negligencia porque es negligencia no conocer el evangelio teniendo las herramientas que tenemos teniendo la libertad que tenemos eh, cómo nosotros dividimos o separamos los atributos de Dios según nuestra conveniencia Sí. y cuando tú niegas la alguno de los atributos de Dios aunque no te guste su soberanía su justicia su santidad y empiezas a predicar nada más de lo que te gusta sabes qué estás haciendo
0: haciendo estás,
1: estás levantando una estatua de un Dios que le puedes poner el mismo Dios que Dios como lo hacían los griegos y decir este es el Dios del amor este es el Dios de los uh -huh. milagros este es el Dios de la sanidad este es el Dios de la restauración este es de... y estás haciendo tus propias deidades y como los griegos empiezas a hacerte tus propios templos y, y vives en una mitología. Porque estás separando una deidad que, que, que no, no puede ser dividida, no puede ser separada. Tienes, sí. Estás separando al dios trino eh, según tu conveniencia. Entonces ahí tienes que tener cuidado. Cada uh, atributo de Dios, aunque no nos guste o entendamos completamente, debe ser anunciado.
0: Incluso qué interesante... El pensar que una de las descripciones de los falsos profetas en el Antiguo Testamento es que hablaban solo aquellas cosas que a la gente quería escuchar. Aquellas cosas positivas, aquellas cosas como, por ejemplo, todo te va a ir bien. O oh, vienen así. tiempos de prosperidad, o vienen tiempos buenos para nuestra cosecha. Ese tipo de cosas y que hoy en día es común escucharlo, pero donde escuchamos la palabra incluso pecado amistad Y que, que o en juicio. muchos lugares
1: hoy está prohibido, ¿eh? Sí. O sea, y prohibido en iglesias. Sí, en donde sí, dices, sí. ¿Sabes que no hables de esto? Hay, hay un cierto predicador que, que es muy criticado por esta razón, que habla justamente, eh, o en su momento habló de esto, inauguraba una iglesia impresionante y grandísima y dijo, pero aquí nunca vamos a hablar del pecado, aquí vamos a ayudar a la gente a ser mejor. Entonces, Qué, qué tristeza wow. que hayamos convertido, bueno, que se haya convertido al mensaje del evangelio en un mensaje
0: motivacional. Totalmente. Y es que volvemos a lo mismo. Se si necesita una mala noticia. Tienes que saber que necesitas algo, algo bueno que te ayude para poder conocer la buena noticia. No puedes decir, ah, ya conozco la buena noticia. Pues vas a decir, ¿para qué? ¿Para qué me arrepiento? ¿De qué voy a ser salvo? Como mencionabas ahorita.
1: Sí, es mi señor y salvador, pero ¿salvo de qué? Sí. Hay gente que, que lamentablemente le han dicho es que vas a ser salvo de, de esa tristeza y depresión que te está consumiendo. Es el pecado que está, <risa> está taladrando sí. tu alma.
0: Y lo dejan en cosas humanas, pero es más, ponle que te ayude, como lo que decíamos de los milagros, ¿no? Imagínate que sí, tal vez se te quite la depresión o te cures de una enfermedad, pero ¿de qué sirve si pierdes tu alma eternamente?
1: ¿De, ¿de qué nos va a servir a nosotros dar un mensaje tan aparentemente bueno si no salva a nadie? totalmente, porque ni siquiera saben que están en riesgo uh -huh. ¿Sí? entonces uh, es necesario como decía ahorita conocer a Dios, entonces en principio número uno conocer a Dios que es necesario para nosotros hace darnos cuenta de que somos pecadores, de que hay una enemistad Sí. ok, ¿quieres reconciliarte con Dios? pues necesitas saber que estás en enemistad, la mayoría de la gente no entiende que está en enemistad con Dios Sí. Uh -huh. ellos, ellos ven a Dios como si fuera a, a, a alguien a quien tú te paras y platicas con él como si nada es más muchas veces le decimos a la gente mira tú ora y pídele a Dios hablando de peticiones necesidades y tú habla con él pero no los has ayudado a reconciliarse con Dios uh -huh. de, de hecho uno de los ejemplos más grandes que a mí me impresiona es cuando Dios sana a, a, este, a un a un ciego y, y él declara: Yo solamente sé que antes era ciego.
0: Yeah, y, ahora veo. Veo.
1: y cuando continúan interrogándolo, ¿no? Acerca de, bueno, ¿y quién fue ese hombre que te salvó las autoridades religiosas? Él dice: Mira, lo único que sé es que eh, Dios no escucha la oración del pecador. Wow. Y, o sea, era, era un, algo claro para ellos. ¿sí? Aquel que está en pecado tiene eh, un, un camino roto delante de Dios. Y nos sí. brincamos a Cristo como el mediador. Y le decimos a la gente, tú háblale al Padre y comunícate. Oye, espérate, entonces hay, ¿a qué vino Cristo? Si hay yo una puedo acercarme al Padre yo solo, entonces para qué, ¿para qué vino Cristo?
0: Ahora es que la santidad de Dios no puede de, de ninguna manera acercarse al pecado. O más bien el pecado no puede acercarse a la santidad de Dios.
1: Seríamos consumidos inmediatamente. más Dios es. ha sido
0: misericordioso. Y para eso es que vino Cristo.
1: Entonces exactamente no pero para que antes de que ellos sepan para qué vino Cristo necesitan saber cuál es el problema totalmente ¿vale? por eso conocer a Dios te hace darte cuenta de que somos pecadores y que hay una enemistad ¿Eh? la mayoría de la gente en nuestro contexto tiene una idea de, de quién es Dios según su conveniencia lo vimos ahorita pero uh -huh. Dios nos habla en Éxodo capítulo 20 versículo 5 eh, acerca de su celo porque Dios dijo Jehová tu Dios fuerte celoso. Sí. Sí, y, y, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí de cómo él es? Él es todopoderoso, él es celoso de lo que es suyo y, y que él no va a pasar por alto la injusticia ni el pecado, no importando las generaciones que pasen. Sí, ¿no? Pero también dice que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, no estamos en un momento en el que decimos tenemos que guardar la ley de Dios para portarnos bien. Y, y ganarnos el cielo no eso es imposible, es imposible sí. eso Es imposible Justamente por eso vino Cristo Porque nosotros no podíamos cumplir la ley mm -hmm. Él viene y la cumple Sin embargo la ley eh, Los diez mandamientos Es una declaración eh, Hay alguien que dice Es que es como una cerca Para que no te caigas a un barranco No Si la cerca te librara de caerte al barranco Entonces eh, eh, Eso pudiera ser posible Pero nosotros nos damos cuenta De que no es una cerca Porque todos nos hemos caído al barranco mm -hmm. Y de un barranco no regresas Sí. sí, ¿me explico? Entonces la ley no es nada más una serie de normas morales para que tú te portes bien y no te vaya tan mal. La ley es una declaratoria del celo de Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en sí. su palabra dice, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿sí? Y fuera de mí no hay más. Entonces nos dice, yo soy suficiente para ti. El segundo mandamiento nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso y empieza a revelarse. pero yo soy esto. Uh -huh. Tercer mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es por sobre todo nombre. Sí, su nombre es por sobre todo nombre. Es más, es impronunciable en realidad. El nombre de Dios es santo, completamente santo. Y tú no puedes utilizar una referencia del nombre de Dios para decir cualquier tontería como ¡Ay Dios mío, santo Dios! El nombre de Dios es santo. Referirnos a Él es santo. Sí. No puedes utilizarlo como un juego ni como una maldición. Cuarto mandamiento, eh, guardarás el día de reposo. Seis días trabajarás y uno descansarás. Aquí la regla es seis trabajas y uno descansas. Y, y nosotros nos damos cuenta de que cuánto, le, cuánto tiempo le dedicamos a Dios. Lo vimos en, en temporada pasada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Es más, ni siquiera un día. Podemos estar sin pensar en cómo puedo ganar más, cómo puedo solucionar esto, no te deleitas en el Señor, sí, no. quinto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida se alarguen, él no te está diciendo te aguantas y si se lo ganan te los honras pero si te tratan mal no los tienes que honrar no, porque sí, al final no. de cuentas honra suficiente es el hecho de que por medio de ellos Dios te haya dado vida. Sí, entonces, eh, no, la honra no se gana La honra es algo que, que ya está ahí, que Dios ha dado Sexto mandamiento, no matarás Y no matarás porque, uy, qué malo Ese es el pecado más feo, más grave No, el sexto mandamiento corresponde a que solamente Dios tiene el poder de la vida sobre sus manos wow. Sí, y él, no, él es vida, él nos ha dado vida Entonces tú no tienes derecho a tomar lo que no te pertenece Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio y, y tampoco se trata de que ahora te aguantas con el que te casaste, con la que te casaste, a, te amuelas ahí. No, él nos está enseñando su fidelidad. Si sí, vas a ser fiel a, a, a tu esposa, porque yo soy fiel a mi palabra y soy fiel para contigo. Wow. Él nos pone un ejemplo de fidelidad. Octavo mandamiento, no, no robarás y no robarás. ¿Sabes por qué? Pues porque tú no tienes la necesidad de robar. Yo soy suficiente para ti. Y en mí puedes estar seguro de que va a haber provisión y que va a haber cuidado de tu alma. Y, y Jesucristo mismo lo dijo. Por nada, se afanen uh -huh. Entonces, en, en este tipo de cosas te das cuenta de que Dios revela en realidad su celo su amor por nosotros. Nos su, dio un santidad. su santidad. Eh, noveno mandamiento, no mentirás. No levantarás falso testimonio. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Uh -huh. Dios no dice la verdad. Él es la verdad. Y sí. todo lo que dice es verdad. Entonces mentir va en contra de la naturaleza de, de él y de lo que ha depositado a nosotros. Décimo mandamiento, no codiciarás, ¿sí? Y, y no vas a desear algo más de otros. No vas a desear lo que tu vecino tiene, nada de esto, porque yo voy a ser tu proveedor. ¿sí? Yo voy a proveer para ti según tus necesidades. Darnos cuenta de quién es Dios y cómo somos nosotros. Nos hace darnos cuenta de que somos pecadores Totalmente. y que estamos en contra de Dios, que estamos no solamente violentando a nuestro hermano, sino estamos violentando la santidad de Dios. Alguien explicaba de la siguiente manera. Los primeros cuatro mandamientos hablan acerca de nuestra relación y Dios. Los otros seis mandamientos hablan de, de nuestra relación y ¿Cuándo? los hombres. Uh -huh. Que a final de cuentas se resumen dos. Dos mandamientos los dejo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo
0: como, a, como, ti como a ti mismo.
1: El segundo principio es conocer a Dios. Nos hace darnos cuenta de que hay consecuencias. ¿Cuántas veces se habla del juicio dijiste tú?
0: No, pues nunca. Nunca. Nunca se habla. O
1: sea, todos quieren hablar del
0: cielo, pero Hablas no hay que de hablar esperanza. del juicio.
1: Es más, si tú ves hasta las caricaturas, rara vez difujas un día del juicio. Ellos te ponen mejor a un San Pedro con una lista en un portón gigantesco sí. dorado y viendo a ver si estás o no, como si fuera la lista de entrada a un restaurante. Sí, no, pero no el juicio he, no Pero Hebreos 9.27 nos dice que está... De, de, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto...
0: El juicio. El, juicio.
1: el apóstol Pablo te mencionaba ahorita... Hechos 17.31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designado, designó dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Entonces, hablar del juicio, hablar de, ok, has violentado los principios de Dios, su palabra, entonces va a haber consecuencias.
0: Y eres declarado culpable.
1: Eres declarado culpable. Va a haber un juicio primero que nada en el cual vas a ser declarado culpable y va a tener uh -huh. consecuencias. Y para finalizar el principio número tres, conocer a Dios nos hace darnos cuenta de que necesitamos un salvador. Total. Cuando te das cuenta de que estás delante de, de un juez porque te cruzaste X cantidad de semáforos en rojo y tienes muchas infracciones, tú te das cuenta que necesitas un abogado. Sí. Cuando te das cuenta de que ah, hiciste algo malo y, y la justicia demanda que se cumpla la justicia sobre ti mismo... Dices necesito un abogado, Cristo es nuestro abogado, Así es. es nuestro defensor, entonces, pero para poder entender esto necesitas darte cuenta de que va a haber consecuencias, como tú lo mencionaste ahorita, ¿cuántas veces la gente habla del infierno? Nunca tampoco No nos gusta y, y hay quien dice No, no le enseñes eso a los niños Los vas a traumar Pero yo te pregunto ¿Qué les está enseñando las caricaturas acerca del infierno? Sí, incluso les enseñan
0: que es divertido Que
1: es divertido Que iban a estar tus amigos Y las personas más famosas Y que es una fiesta continua Mi hermano menor creía eso Hazme el favor <risa> Y cuando, cuando predico Yo empecé a predicar de esto A él le impresionó darse cuenta de Que el infierno no es como se lo habían pintado wow si tú no haces esto por no traumar a X y Y personas o por no verte tan fatalista, el mundo se los va a enseñar de la manera de distorsionada. Sí. Sí, como algo divertido a lo cual debes aspirar
0: y anhelar. Sí, es necesario a lo mejor esa... Ay, no lo describiría como herida, pero o sea como ese golpe fuerte para prevenir de otro... Imagínate que yo lo hago así de esta manera. Está un niño ahí y va a venir un carro y lo va a atropellar. Y tú estás viendo que lo va a atropellar. Y tú lo puedes jalar del brazo y a lo mejor lo vas a lastimar del brazo de alguna manera. Él va a decir, oye, sí, me y dolió. Visto me videos. Eso. Pero lo jalas porque si no se va a morir y va. le está salvando la vida. Y es de la misma manera. Le tienes que hacer saber que no está en el lugar correcto y te... tal vez se va a lastimar. Va a decir, ah, me dolió. Y tal vez le a saber que está mal, que es un pecador. Pero puede haber sido peor. Exacto. Sí, o sea, y pudiste igual? haber dado cuenta el día del juicio. Sí,
1: demasiado tarde. Y lo más triste sería estar del otro lado de la fila y que se te quede bien de decir, tú sabías esto y no me lo dijiste. Sí, ¿Por porque cosa nunca me dijiste. Cosa esto? que a mí me pasó en, en cierta ocasión y que luego lo contaré tal vez en otro episodio, en mis experiencias de, de fe, pero es, es duro escuchar esto y esto que estábamos en vida. O sea, Yo no quiero escucharlo un día claro, en la bueno. eternidad. Entonces, piensa de esta manera lo que Apocalipsis 2015 dice y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oh. El libro de la vida es el libro de la vida eterna. Sí. Conocer al, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Ahorita estamos viendo en este episodio solamente la primera parte. Sí. Conocer al único Dios verdadero. ¿Cómo es él? Éxodo 20 lo describe como fuerte, celoso, justo y misericordioso. Él se describe a sí mismo de esta manera. Mm. Y hay que aprender a comunicarlo. Nos damos cuenta de que el infierno es un lugar de castigo después del juicio nos damos cuenta de que el infierno se describe como imágenes de fuego y de oscuridad donde las personas se lamentan y nos damos cuenta de que el infierno es un lugar de castigo perpetuo, o sea no es, no es cualquier cosa, no es un juego otra cosa es que prediques con convicción y la gente sienta que va a ir al infierno por eso como pasó con, con este sermón ah, de Jonathan no Edwards edos, sí, pecadores, hermanos de un, Dios, sí, de un airado. Dios airado y que dice el relato que la gente se abrazaba de las bancas porque sentía que y se subían a las columnas y se subían a las columnas porque sentían que literalmente la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar wow. y de ahí hubo un gran despertar un gran avivamiento de parte de Dios por esa conciencia de que hay consecuencias de ofender a Dios
0: y yo he escuchado gente fíjate hablando específicamente de ese sermón que lo han cuestionado y me han dicho como que quién sabe estará bien que les haya hablado del infierno y yo platicando con personas pues cristianas o que van no en una iglesia y me han dicho ese tipo de comentarios en el cual ya no están acostumbrados a escuchar ese tipo de mensajes y para ellos es como que a lo mejor fue un poco exagerado, no le tienes que provocar miedo a la gente. Y, y no es miedo, sino es conciencia.
1: ¿Hace tres años te hubieras puesto
0: la vacuna contra
1: el COVID? No, pues no. ¿Hace ¿Y, tres años? Y, y, y aunque te pagaran por ello... Mira, sí. no nos ponemos la del resfriado. Si <risa> sí me explico. No te vas a poner una vacuna para algo que tú no sabes qué efectos tiene. Uh -huh. ahorita en nuestro país hacemos filas ¿sí? y estamos viendo qué día nos toca en qué fecha, en qué abecedario porque si lo estamos haciendo aquí en México y, y a ver cuál vacuna te toca no puedes elegir qué vacuna uh -huh. de qué, de qué eh, fabricante ni nada, es si te toca y es ganancia uh -huh. y todo, bueno, una gran parte, la gran mayoría diría yo, quiere una vacuna ¿por qué? porque hemos visto gente morir Sí. sí. Y, y tú no puedes decir, ay, qué malos son. ¿Para qué ponen esas estadísticas? ¿Por qué todos los días el, el gobierno anuncia cuántos se han muerto y, y cuántos se han vacunado? Pues porque es necesario darnos cuenta de que necesitas
0: vida. <ríe> y que incluso, vida. Uh, conectándolo con esto, a muchas la, la vacuna les duele ¿eh? al principio. Oh, sí. <ríe> Pero <ríe> tú sabes doloridos. que va a haber un
1: dolor más terrible cuando te intuben y mueras en tu vano. Exacto. Porque hemos visto historias de este tipo. Entonces. Nadie te diría cómo eres catastrófico. Mm -hmm. O sea, ni que te vayas a morir. Ya vimos gente morir. Sí. Y, y ojo, no estamos promoviendo la vacuna ni estamos metiéndonos en este tipo político. Mm. Luego nos sino... bajan el Sí, <risa> así, el sino... estoy hablando solamente de que es importante entender que, que la gente necesita saber el riesgo que está pasando. Jesús, la persona en el Nuevo Testamento que más habló acerca del infierno. Sí. De hecho, habló más acerca del infierno que del cielo. Wow. Es importante, si, si Jesús nos está diciendo con su forma de hacerlo, con su modelo, es importante que seas consciente de esto, entonces nosotros no somos nadie para, para evitar este mensaje, totalmente porque de nada te va a servir un buen mensaje entre comillas, si la gente no entiende para qué es ese buen mensaje. Pues... Hace tres años la gente no sabría para qué sería una, una vacuna contra el virus que hoy nos, uh, nos ataca, pero ahora que tenemos toda esta información sabemos que es necesario. Para,
0: para subsistir. Y lo buscas en de desesperación.
1: Entonces, exacto, ¿no? Ya tú lo pides. Sí. Cuando tú le haces saber a la gente quién es Dios y quiénes somos realmente delante de Él, conforme a la palabra, el Espíritu obra en sus corazones. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate qué importante, porque estas palabras dijo, las dijo Jesús. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Wow. Hemos estado orando por tres personas en esta serie. En el episodio 1 hablamos de que elijas tres personas y ores por ellas. En este segundo episodio que, que tuvimos anteriormente, hablamos de, de poner una fecha, poner una hora. En esta ocasión yo quiero que tú ores por estas tres personas, pero que le pidas a Dios que te ayude primero a conocerlo tú a él realmente. Sí. Ah a ser consciente de tu salvación o, o de, la, de dónde te ha rescatado el Señor y enseguida ora para que el Espíritu Santo uh, siga haciendo la obra en sus corazones porque Él es el que los va a convencer, aunque tú llevas stiner sí, y, o gasolina con cerillos y les echaras para que sintieran el infierno. Ellos no se van a arrepentir por eso. Y no lo hagas, y ¿eh? no lo hagas. Y no, eso no, <risa> por favor, primero te no van a meter a la cárcel, y segundo <risa> necesitas buscar un psicólogo,
0: un psiquiatra. Bien, ya.
1: bien pirómanos, ¿no? Entonces, eh, esa sería nuestra conclusión del día de hoy para la multiplicación. Multiplicar requiere dar,
0: hacer conciencia también de la mala noticia. Así es. Necesitamos. Es yo lo veo de esta manera. ¿Hay una enfermedad? Ok. Y la gente le puede decir la enfermedad, pero si no conoce el origen de la enfermedad y que es la enfermedad y que la tiene no hay un diagnóstico, entonces no, no sabe que necesita una solución y que en el próximo episodio estaremos hablando de esa solución y cómo ya cuando le, le diste el diagnóstico a la persona, ya sabe, ya sabe que existe la enfermedad, tiene ese diagnóstico, ¿cómo lo puedo curar? Eso lo hablaremos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final. En el próximo episodio estaremos hablando de el único camino por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Si esto te fue de bendición, te animamos a que lo compartas con tus amigos y tus contactos.